3: está volviendo en su desbocado, otro pehuenche, el cielo la onda noche, se oye el viento las La negra simba de Me Araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén,
2: Buena medianoche, tengan todas, tengan todos, bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Una Noche en la Tierra, programa folclórico si los hay, donde van a encontrar precisamente el folclore no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Vamos a comenzar ya mismo presentando a la compañera Graciela Guiñazú, profesora, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo anda, Lic Eduardo José Barone, muy bienvenido a esta noche en la Tierra. Nos quedamos aquí en Nacional Folclórica FM 98.7, como dijiste, viajando por el folclore de todo el planeta, hasta las 2 de la mañana.
2: Sí, ¿y sabe de dónde vengo yo?
1: ¿De dónde, Barone?
2: No, de San Cayetano. Yo estuve. Usted no, Me parece que la vi en la fila de San Cayetano. ¿Puede ser? Yo vivo cerca de San Cayetano y voy. Es decir los, que agosto... mucho no
1: peregrinaste No,
2: bueno, sí, sí, tengo unas cuadras Todos los agostos yo voy a San Cayetano
1: El 7 Claro, exactamente, y me pareció verla, ¿puede ¿eh? ser? Era un holograma, Era porque un holograma. esta vez no pude ir Siempre es un rito muy agradable de compartir con y los Muy fieles. nuestro, muy, muy nuestro, nuestro también, nuestro, ¿no? Claro, sí Sí. como la peregrinación a Luján. Pero en este caso, San Cayetano, en realidad no es solo para pedir trabajo, sino también para agradecer el trabajo que uno tiene. Y nosotros estamos muy agradecidos porque vaya que viajamos
2: Por supuesto, con una noche sí. en la tierra. Así es. Vamos a empezar entonces saludando a nuestra querida audiencia, todas y todos son los oyentes que nos dejan muchos mensajes y también sugerencias. Por ejemplo, el otro día sugerió, alguien sugirió, que, que yo era muy parecido a un actor de Hollywood.
1: <risa> ¿Estás seguro o no lo soñaste? Sí, sí, sí. Yo quiero mandarle especialmente un saludo a nuestra querida Normion Tiberos. Que se recupere prontito. Le estamos haciendo buena compañía mientras se fortalece sus nanas. Sí. Nuestros oyentes, ¿cómo se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales? Y
2: bueno, en el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM, 98.7. Y en el Facebook... Una noche en la tierra ¿Sabe quién nos acompaña esta noche? Quique pesó en la presentación artística Una voz inconfundible como la suya le diría a nuestro padrino Escuche Hola, soy Chucho Valdés Chucho Valdés Sí, nuestra columnista exclusiva, la periodista mexicana Anita Cecilia Pujals con su Con X de México En la preguntita, pongámonos de pie porque llega el gran actor de la escena teatral nacional Y ahora cinematográfica, eh Julio Chávez Hola Graciela, hola Eduardo
1: Un honor recibirlo, por supuesto Como también es un honor recibir En Aisaborati Al cocinero Fernando Rivarola Que nos visita desde Salta Qué rico, y que nos mande algo Algo también como para ir eh, probando
2: ¿no? Bueno, nuestros compañeros Desde ya, Diego Rosato El Tano Salvatori Y José Luis de Dios, que están a cargo De la puesta en el aire
1: Mónica Lisi en la operación técnica y en la edición de Una Noche en la Tierra, el Lick Barone... Y como la música hace sonreír al mundo, una frase que siempre decimos porque llevamos en nuestro corazón... Sí, vamos a comenzar ya mismo este viaje
2: apasionante por todo el folclore. Y lo vamos a empezar con una bonita página del cancionero litoraleño de nuestro país, porque vamos a presentar una de las canciones posiblemente seminales de lo que es esta música del Este de la Argentina. Estoy hablando de El Cosechero, una composición que siempre lo ha distinguido al gran Ramón Ayala, que yo cuando la escuché por primera vez, la escuché
1: por Ramón
2: Agalarza, me acuerdo, El Cosechero, muy linda. Un chamamé
1: Pero... versionado. Pero en sí. esta ocasión tiene una impronta súper especial en la voz de Pedro Asnar acompañado con Juan Núñez. El
2: cosechero.
4: Su loco va y ven, la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco zapucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol Faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo que se va, que se va, que se va La tabla mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo vengo yo Barranqueras ya se ve y en la costa un acordeón gimiendo va su lento llamame rumbo no la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del chaco que brachera y montarás Prenderá en mi sangre con roncos a Pucay. Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol Faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo. ...que se va, que se va... ...plata blanda, mojada de luna y sudor... ...un ranchito borracho de sueños y amor... ...quiero yo, quiero yo, quiero yo...
2: ...esta es una hermosa versión que está incluida en el disco Flor y Raíz, ¿eh? nominado a los premios Gardel de este año como mejor álbum folclórico y canción del año por Reverdece, un tema de la autoría de, de Pedro Aznar, de Pedro Aznar exactamente, eh, con Soledad, con La Gran Soledad,
1: ¿eh? Y en cuanto al cosechero, vamos a decir que Ramón Gumercindo Cidade, que es el nombre de Ramón Ayala, sí. cantautor, escritor, poeta y pintor misionero, como decías vos, Barone, un gigante realmente de nuestro folclore y pionero de la canción testimonial, eh, escri escribió, compuso el cosechero. En 1963 se inspiró junto al río Paraná cuando veía bajar de la balsa a los hombres que llegaban a la provincia de Chaco desde la provincia de Corrientes, rumbo a los algodonales
2: y Pedrito Aznar aquel famoso bajista de Girán este tema lo viene cantando profe, desde hace muchos años pero nunca lo había grabado Sí hay una versión en vivo de Pedro muy linda de 2012
1: te la recomiendo porque es él solito su alma tocando la guitarra, en esa versión no es en este caso que está acompañado por el bandoneón del compositor misionero Juan Núñez que es el invitado al cosechero pero este disco que está nominado, como bien decías vos, a los Gardel, Flor y Raíz, tiene muchos invitados, además de Juan Núñez y de Soledad, a quien ya mencionamos.
2: Sí y además una hermosísima lista de canciones entre las que sobresalen Dos Gardenias ¿se acuerda qué lindo ese, sí, esa canción no eh, por ejemplo Perfume de Carnaval de Peteco Carabajal Maldigo del Alto Cielo de la chilena Violeta Parra muy buena
1: versión vamos a confesar que estábamos a punto de estamos entre el cosechero y esta versión de Maldigo que está buenísima también
2: también hay, hay una versión en este disco de uno de, de mis ambas una de mis ambas predilectas que es samba para no morir de otro grande que fue el cuchillo y Zamón, ¿no?
1: Así que con esta canción que acabamos de escuchar le decíamos mucha suerte a Pedro Aznar para estos premios Gardel que se van a entregar el 25 de agosto próximo y eso que nos sucede que contaba yo recién Barone, eh, que a veces no sabemos qué canción elegir de un artista no suele pasar y ocurrió justamente nos vamos a ir volando a Puerto Rico ahora uh -huh. con Chuito el de Bayamón <risa> porque
2: no sé si usted la vio pasar <risa> pero aquí llega la vieja voladora
5: Pasó con la vieja en el camino. Que de pronto un remolino de viento la levantó. Y a otro pueblo la tiró como un grano de comino. Pasó por Barceloneta que ni el diablo la cogía. Y la gente no sabía si era un globo o un cometa. Todo a se inquieta cuando por allí pasó. En Oaxaca aflojó una media y un zapato. Y allá en Camuy hasta el gato huyendo les escondió. Corrían porque apenas distinguían la vieja de las cancagas. Aguadilla y San Germán la ven a la misma hora. En aguada una señora se cayó muerta del susto solo al distinguir el busto de la vieja voladora. Dentro de un cañaveral De San que el mayoral Fue el primero que la vio Dicen que se le acercó Y ella con gran precaución Dijo soy de Bayamón Y salía rumbo a San Juan Sin pensar que esta cancan can, Cambiaría mi dirección
1: Qué divertida esta canción, es como una mezcla de la bruja cachabacha y es como infantil porque justamente Chuito el de Bayamón cantaba así temas como infantiles muchas veces, eh, pertenece esta versión al disco La Vieja Volaro, Voladora que en una versión remasterizada porque en realidad... La original es de 1957.
2: Yo creo que este es el antecedente de otra famosa canción pop moderna que decía Abuela abuela! Y acá la cantábamos cuando éramos más jóvenes decíamos ¡La abuela, abuela! ¿Se acuerdan, no?
1: Chuito el de Bayamón. Bayamón es el lugar donde él nació, en sí, Puerto
2: Rico. La calle Comerío de Bayamón. Bayamón.
1: De Bayamón. Eh, también es llamado y conocido como el decano de los cantores, un trovador, ...y uno de los intérpretes puertorriqueños de música campesina más admirados... ...porque de eso se trata lo que este cantador e improvisador propone, ¿no?
2: La música jibarita, ¿no? La música jíbara, así le dicen a los puertorriqueños.
1: Sí, él, él tiene una extensa discografía y junto a su conjunto, Los Madrugadores... Eh, ...logró amplia fama y reconocimiento, no solo en su país, sino en el exterior... ...Estados Unidos, España y Cuba... Porque sinceramente tenía él y tiene en su repertorio canciones siempre alegres, hijo cosas y también como sátiras. Está buenísimo lo que acabamos de escuchar.
2: Sí, y ahora que dije Jibaritos, me acordé. Esa versión hermosa deberíamos pasarla de Caetano Veloso cantando el Jibarito. Va, loco, descontento. ¿Se
1: acuerdan de esa? Sí, Muy linda. hemos pasado esa canción en varias versiones, pero no me acuerdo si de Caetano. Me
2: parece que no. Bueno, ah. vámonos al Perú, porque hay sol en Perú. ¿Eh? Acá también, pero no hasta ahora. Vamos a escuchar a los Sol Perú cantando.
1: Chiquilla. Habíamos dicho hace unos minutos nomás que estábamos con el decano de los cantores. Bueno, ahora estu estábamos escuchando recién al león del folclore. Oh, qué
2: bárbaro! ¡Qué mote que <ríe> le pusieron!
1: <ríe> que es Germán Marin Huaman, que es un cantante folclórico y compositor peruano, y es una de las voces del huayno Cajamarquino. El huayno de Cajamarca, que es claro. una región del Perú, ¿no?
2: Sí, también es conocido como trote. Es un, en realidad es un canto y una danza de origen precolombino, quechua hecho de la zona del altiplano. Y se baila colectivamente, ¿eh? Ahí, ahí to todas las parejas juntas salen a bailar. Es
1: un cortejo esta danza, porque en la antigüedad al menos, el hombre invitaba a la mujer a bailar y ahí comenzaba... Había un zapateo en algún momento vigoroso, pero... También podía ponerte el hombre el pañuelo sobre el hombre de la mujer y ahí comenzaba como esta danza. En este video de Sol Perú también puedes ver una partecita en donde el hombre o la mujer bailan solos, que es como la modernización de esta tradición. Es muy popular en el carnaval de Cajamarca, que es el de más importante de Perú. Tanto es así que es como... La capital del carnaval peruano.
2: Sí, y este estilo cajamarquino o cajamarqueño, pues se puede decir las dos maneras, se toca con eh, determinados instrumentos. Eh, por ejemplo, el violín, la mandolina, la quena, la guitarra, el arpa, el charango. no, Es una muy linda mezcla, muy interesante.
1: Folclore puro del Perú, en este caso de Cajamarca, que en Quechua se dice Cajamarca y quiere decir Pueblo de
2: Espinas. Sí, y como acá me estoy pinchando, la voy a invitar y nos vamos para el África, ¿eh? A Senegal. Sí, a Senegal, a escuchar a esa increíble y típica orquesta. Acá estaba la típica de Troilo, pero allá estaba la orquesta Baobab, que llegan para ofrecernos.
1: Bi Musolu.
6: Mala, Mala, Mala Mola, Mala, Mala, Mala Keola. You let the be Musominade, Polikina Abedia Fallao. You let the be Geminade, Polikina Abedia Falla. You So, Midnade, Polykina, Abedja, Palau. You love the bee, Momidnade, Polykina, Abedja, Palau. Let me know a joke, but a day. Be That's <laughs> I'm <laughs> you
2: Baobab, ya hemos presentado en programas anteriores algunas canciones de esta increíble orquesta que se formó en en, Senega en perdón en Dakar, que es la capital de Senegal en 1970 era un grupo multietnico multinacional, son grandes exponentes de lo que se conoce como la Afrofusión, una de las bandas más sobresalientes de aquella década, profe
1: en los años 70, sobre el final de los 80, en 1987 ellos, al igual que el club homónimo de Dakar, que de ahí tomaron este nombre de orquesta Baobab... ¿No estaba
2: el Principito? ¿Se acuerda que había un Baobab en el, en el cuento del Principito, no?
1: Sí, bueno, este club cerró ese mismo año y ellos se separaron. Mm. Volvieron a reunirse en el año 2001. La canción que escuchábamos, Vi Musolú, es del disco hecho en Dakar de 2008. Y en el reencuentro ellos volvieron a lo que es de es su música, no esta mezcolanza, si querés de fusión afrocubana, mezcolanza de son y salsa, rumba congolesa, el sonido criollo propio y otras delicias musicales, varones.
2: Profesora, hablando de delicias, ahora viene lo mejor, así que le convido a esperar lo que sigue.
1: Hasta las 2, una noche en la tierra en la folclórica.
0: Una noche en la tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM
2: 98.7 Qué honor, profesora, qué placer, qué gran momento el que llega ahora a continuación, porque nuestro invitado
1: a la preguntita A, ¿Quién es? El gran actor argentino Julio Chávez
7: Hola Graciela, hola Eduardo Bueno, sé que tengo muy poco tiempo Así que no voy a preguntarles cómo están sino les voy a contar cómo estoy yo Yo estoy muy bien, muy ansioso y muy expectante Porque estoy en las puertas del estreno De Yo soy mi propia mujer en el Metropolitan Es un espectáculo hermosísimo que trata sobre uno de los primeros travestis alemanes de comienzo del siglo, del siglo XX, que atravesó toda la época de los nazis, toda la época del comunismo, con esta lucha que tenía en imponer su particularidad y su elección. Buenos amigos, claro, porque mi tía Luis era
8: lesbiana
7: y yo era lo mismo. Y por otro lado estoy también muy ansioso porque el 15 de septiembre estreno Cuando la miro. Cuando la miro eh, es una película que es mi ópera prima, es una película mía, eh, que protagonizo gracias eh, a los cielos con Marilu Marini y que me tiene como director, como coautor junto con Camila Mancilla y como actor. Así que este, esta película que trata sobre el encuentro de una madre con su hijo eh, un, una, un, es, es una, una película que habla sobre la ocupación de un ser humano, de tratar de indagar un poco más en sus orígenes y de establecer una suerte de, de espacio de comunión y de, de armonía con lo que es su historia, su pasado, su presente y lo que se entiende que va a ser su futuro es una película de amor, de contemplación y de homenaje a lo que entiendo yo que es el arte. Bueno, los dejo escuchando a María va de Mercedes Sosa.
9: Mirar rasgados, patitas chuecas, María Bá, pisando apenas la arena ardiente, María va. Alcina el monte, un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar este, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano. Maria. above Pueblo, un tren perezoso, resuello y resuello. A calle regada, María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero. A calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas. María va pisando apenas la arena ardiente María va calcina el monte un sol de fuego María va temor bombero palmar este María va quiso la siesta Ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano
1: varones que entre lo que nos cuenta Julio Chávez tantos proyectos y tan importantes para él como es el reestreno por tercera vez ya de esta obra Yo soy esa mujer que se estrenó el pasado 5 de agosto más su ópera prima el debut como director de cine él ya era director de teatro sí. imagino yo que es un desafío actoral y direccional mucho más importante y vos tuviste una extensísima charla una nota hermosa que le hiciste para Clarín.
2: Sí, eh, la película de Julio Chávez como director, guionista y actor se titula Cuando la miro. Le voy a proponer ahora, así al aire, que cuando se estrene la película en septiembre... Eh, ...saquemos eh, algo de la película en nuestra sección Luz Cámara Acción, ¿verdad?
1: Sí, el 15 de septiembre se va a estrenar en cines y vamos también a contar de Julio... ...porque tiene que ver con su personalidad... Y diría yo su sensibilidad, la canción que eligió María va Mercedes Sosa con Antonio Tarragorros, es preciosísima esta canción, tiene muchísimas versiones, sí, claro. eh, la autoría de la canción es de Tarragorros, sí, Mercedes la la inmortalizó, es un chamamé lentito que describe con pocas palabras y mucha sencillez y al, tiempo, al mismo tiempo mucho detalle, la vida de una chica del interior profundo de nuestro país. Ella, Mercedes, la incluyó en el disco 30 años de 1993. Es una versión en vivo en el que se puede escuchar, por supuesto, también a Tarragorros. Y
2: volviendo a Julio Chávez, más allá de que todos, quien más que menos conocemos la extensa e increíble trayectoria que tiene él como actor, como director de teatro, como escritor y como maestro de actores, yo tengo que decir particularmente que me encontré con un hombre, una persona absolutamente amable, divertida, pensante, buena onda, que me esperó con unos chocolates y un café recién hecho. Mire. Ni
1: que te conociera, varones. Vamos a aclarar también que esta obra, yo soy una. Esa mujer.
2: Yo soy mi propia mujer.
1: ¿Ese es el título correcto? Es el
2: título correcto. De la, es una obra que presenta la historia de una fa, un famoso travesti alemán en la época del nazismo. ¿eh? Es un drama, pero tiene mucho humor, me contó Julio. ¿eh? Recomienda verla, no porque esté él, es una especie de casi de unipersonal, diría.
1: Me imagino que si es la tercera vez que decide ponerse en el escenario en la piel de Charlotte, es porque justamente tiene que tener una fibra eh, la historia que te conmueve.
2: Sí, no solo eso, perdón, porque lo que él me decía es que eh, cuantos más veces la representa esta obra, le va sacando más el jugo, le va encontrando más la vuelta a algunos diálogos, a algunas partes de la historia en sí misma, es como que
1: la va, la va domando cada vez más, ¿no? Y en cuanto a Cuando la miro, que es su ópera prima como contábamos antes, la película se basa en un guión suyo junto a Camila Mancilla. Con Camila Mancilla ha trabajado muchísimas veces sí. Julio escribiendo guiones... Y con la actuación estelar de Marilú Marini.
2: Tremendo el trabajo que hace esta actriz, Marilú Marini, digno de... Vas a ver la película cuando se estrene, realmente los va a asombrar. Es es un duelo de titanes, ¿eh? Julio Chávez, Marilú Marini.
1: Y con la actuación también de una actriz que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es Silvia Cutica. Sí, la
2: esposa de nuestro amigo, Pipo Luque, de, claro. de
1: Luque, que, que está en todas partes, Luis Luque, ese es otro tema... Y lo que me interesa también en cuanto a Julio Chávez, que quizás no es una actividad tan conocida suya, es que es artista plástico.
2: Exactamente, y la película, cuando la miro, trata sobre eh, un pintor, casualmente, entre entrecomillado, casualmente, Javier, que más allá de su pintura es también escultor, lo que él quiere es un proyecto, quiere bajar a tierra, un proyecto que es filmar a su propia madre, interpretada por Marilu Marini en la película, contándole cosas de su propia niñez y de la historia de la familia, etc. En un momento la mamá, Marilu Marini, le dice «Pero Javier, vos ya sabés todo esto». Y él le contesta «No, yo no me importa que yo lo sé, yo lo quiero escuchar de voz». Y la verdad que tiene como algún rasgo medio Bergmaniano, tiene algo de Bergman la película. Es una película, yo la, la he visto en adelanto de prensa, realmente muy, muy recomendable y usted sabe que yo soy bastante crítico con el cine argentino, ¿verdad? Esta película en particular, véanla.
1: Que como no es mi caso, sé que me va a encantar seguramente la película debut. La primera película como director de Julio Chávez, a quien le agradecemos enormemente que haya protagonizado.
2: Sí, y también yo quiero agradecer mucho a Tommy Pashkus, ¿eh? Por un otro grande entre los grandes, que muy amable, muy buena onda y recontra profesional, Tommy Pascuz.
1: Digo, que haya protagonizado, le agradecemos, y sin guión, sí. porque él contó lo que quería contar. La preguntita: ¿y después de este placer enorme que acabamos de.? compartir, te invito varones que nos vayamos, mira. A, dónde? a Brasil. Sí. A España. Opa. A Dinamarca y a Estados Unidos.
2: Uy, mire. Suerte que, ¿sabe cómo se llama la, la <risa> canción? Si hubiera si estado si un femenino, yo no la cargo a usted, mire, eh, porque a mí no me dan los bracitos. Llegan los Nova para hacer
1: un paneguiño!
10: Cresce, neguinho, me abraça. Cresce me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgracia. Os muitos te posso enseñar, Os muitos te posso enseñar, Capoeira, posso enseñar, Si quisiera, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Libertad y up on you.
2: Upa, neguiño, no es nada. Qué linda canción. Esta es una canción de, de la época de, de la época de oro de la Bosa Nova, ¿no? De Eli Regina. Sí, claro. Hermosa, hermosa canción. Que yo la recuerdo. Eh, yo la recuerdo porque.. Es la misma época, alrededor de la misma época de Chica de Panema y, y, y de y de clásicos de la Bossa Nova.
1: Hace no muchas noches en la Tierra pasamos una versión muy bonita, ya que lo mencionábamos antes, de Caetano Veloso, con una cantante extraordinaria brasileña, no me acuerdo ahora el nombre.
2: ¿De Caetano? No, de, Gil, de ah, con Gilberto Gil. Ah, Gilberto Gil. Gilberto
1: Gil, sí, sí señor. Sí, sí, sí. Y bueno, en esta ocasión elegimos a los Nova, que es un cuarteto de música, de música brasileña, pero en realidad ninguno es de Brasil. La voz es Laura Val, que es la fundadora de Nova, que es española. Y después tiene dos norteamericanos,
2: David Ireland y Mike Pagani en la batería. Y también está el danés, Tomás Horske. En el bajo es el bajista. Yo quiero aclarar algo, profe, porque usted recién dijo, quedó como que la composición era de Liz Regina. La versión más famosa, por supuesto, es la de Liz Regina, pero el tema es una obra de otro
1: enorme compositor brasileño, que es Edu Lobo. Sí, y de Gianfrancesco. Guarnieri, que es un escritor, poeta, director, actor dramaturgo, ítalo-brasileño, la comparten. Yo eh, me refería a Elin Regina cuando vos mencionaste como la época dorada de la bossa nova, porque además Gianfrancesco... Era el letrista de Elis. Y esta can Nova fue compuesta en el año 1967, varones.
2: Profe, le cuento algo. Yo venía para la radio hace un rato. Había una baldosa medio <risa> levantada. Y no voy y hago chaca. Y casi <risa> casi me caigo <risa> al piso. Hice un ruido chaca, me hizo la rodilla. ¿Puede creer? Qué bárbaro.
1: Viajamos directo al folclore de Ecuador para escuchar a Alex Alvear, a Grecia Albán, que la escuchábamos en la noche de, en la Tierra Pasada, a Julio Andrade, a Curi Cachimuel, Rumi Cachimuel, Maison Congo y Kevin Santos.
2: Haciendo Chaca. Al
11: rayo del sol dorado, una mañana te vi sol dorado, una mañana te vi, te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando, matitas de perejil, matitas de perejil, mi guampera. Fue por vino Torbellino Fue por vino
2: Chaca no es por Chacarita, yo esto lo quiero aclarar, por favor. ¿eh? Somos muy pocos y muy distinguidos los hinchas de Chacarita.
1: No, Chaca es un recorrido musical por el Ecuador, es un proyecto cultural del músico y compositor Alex Alvear. Este proyecto nació en el año 2018, desde la necesidad que él tenía de hacer un recorrido que represente toda la diversidad cultural y étnica de ese país.
2: Sí, y además Chacá también es, un, es una especie de ensamble, es un combo que está formado por músicos afros, indígenas y mestizos que representan lo que usted decía, esta diversidad de tradiciones, la fusión de razas y también de géneros musicales.
1: Esta canción que escuchamos es como, si decimos, como muestra basta un botón, es una enorme muestra de lo que son capaces de hacer estos músicos, cada uno, todos comparten como algunos instrumentos, la percusión, por ejemplo, que uh -huh. es tan característica, todos lo hacen, y vamos a aclarar que Chaca en Quechua significa puente. Miren, no lo sabía, miren qué bien. Y ya. es un vínculo, en claro. este caso, un puente con los ritmos más representativos de la geografía ecuatoriana.
2: Sí, y ya que usted cruzaría rapidito el puente por si llega a King Kong. <risa> ¿Por qué? Le voy a contar por qué. En una época eh, fue muy famoso, por supuesto, el gran guitarrista flamenco Paco de Lucía ¿Sí? estoy hablando de los años de los años 60 ya, los años 70 los años 80 explota cuando hace un trío con John McLaughlin y Aldi Meola sobre todo pero él tenía su propio sexteto Paco tocaba con los hermanos en trío, en dúo. Los hermanos eran Pepe de Lucía y Ramón de Algeciras, ¿verdad? Toda
1: una dinastía. Toda una
2: dinastía, exactamente. Pero también tenía su sexteto. Y yo tengo el orgullo de haber participado como parte de una audiencia en un teatro famoso de, de Buenos Aires hace muchos años, cuando Paco, Pepe y Ramón debutaron, hicieron el estreno de esta canción que se llama Buena, Buena King Kong. I wanna Kong, es buenísimo. Yo creo que esto salió como una especie de juego entre ellos. Seguramente. Decían sí. algo en otro idioma, que no era este, pero a ellos les sonaba un africano gritando y corriendo por la selva, wana wana llega King Kong.
1: La voz que escuchábamos era la de Pepe de Lucía, pero contame esa experiencia en el teatro muy reconocido, como dijiste, de la ciudad de Buenos Aires, al escuchar a Paco de Lucía y sus extetos.
2: Sí, eh, yo recuerdo haber hecho una nota previa en el Hotel Bauen, donde se habían reunido un grupo de, de amigos argentinos, de músicos argentinos, para ir a saludarlo a Paco de Lucía. Y entonces, en esa pequeña reunión, tengo una foto que la preparé, se la voy a traer, en esa reunión estaban, yo estaba, éramos cinco o seis personas nada más, en el bar del de Hotel Bauen. Paco de Lucía, Enrique El Mono Villegas, Jaime Torres, Samba Kipildor, Ramón de Algeciras, y quién le habla. Imagínese, yo estaba ahí miraba todo eso, no lo podía creer. Era como estar en el Olimpo de los dioses.
1: Una convención de virtuosos, será. Una esa. convención de virtuosos.
2: Y me acuerdo que el mono Villegas, que era muy gracioso, tenía un humor increíble. Era como en los cumpleaños ese tío que hace chiste, que le pone un cohete en el bolsillo prendido y explota y se ríe. Muy muy lindo. Y, y bueno, y en ese en esa, en ese viaje Paco de Lucía presentó por primera vez el Guanabana King Kong
1: que en este caso pertenece a la versión en vivo del disco eh, Vivo en América del año 1993. Es una rumba, una rumbita que además demuestra la faceta esta brillante de Paco de Lucía de reírse siendo un genio como es de la guitarra, de un poco jugar con la guitarra y con los integrantes del sexteto que completan, además de sus hermanos Pac, eh, Ramón y Pepe, Benavent,
2: Sí, claro. Pardo
1: y Dantas.
2: Sí, sí, sí. Dantas, que era de origen brasileño, tocaba la percusión. Recordemos también que el celebérrimo y el super habilidoso y virtuoso Paco de Lucía falleció hace muy poquitos años en la plaza de Cancún, en México. Estaba ahí de unas vacaciones con sus hijos. A él le gustaba hacer buceo. Siempre decía, y había ido a hacer buceo. Y tú ah. se descompensó y lo llevaron al hospital, fue tarde y bueno, ahí falleció.
1: Y un datito que quiero contarte sobre este disco, es que ellos tenían previsto ponerlo a la venta mucho antes del 29 de noviembre de 1993, pero algo salió mal en la grabación, y entonces tuvieron que volver a, a, a trabajarlo, a hacer las mezclas. Sí, claro que sí. Eso quiere decir que hasta los genios a veces tienen traspiés.
2: Sí, mire, y hablando de genios, yo tengo que descansar un ratito. A ver si, por favor, Quique, dígame algo.
3: No.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Barone.
2: Profe, 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 a mí hay cosas que ya a esta altura de mi vida ya no me interesan, pero hay otras que son las que más me interesan.
1: Y sobre todo si venís descansado de unos minutos.
2: Por supuesto, llega la gran columna de la periodista mexicana Ana Cecilia Pujals, con X de
1: México.
12: Hola, hola, muy buenas madrugadas. Tenga todo ese público conocedor, amante del folclore, folclore dicen acá, latinoamericano, una noche en la tierra. Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Y saben que el otro día me estaba acordando con... Eh, con esto de, de los premios, ¿no? Que si los Grammys, los Oscars y todos los premios que se dan, lo nuestro, lo de ustedes, no sé, tantos premios que se dan. Que hace unos años eh, los Grammy latinos no incluyeron la categoría de música eh, de mariachi porque consideraron que no había nadie a la altura, que no había nadie para nominar, que, que el mariachi diciendo... Pronto es que como que estaba dormido, como que estaba muerto. O como decimos en México, los mariachis callaron. Y, y digo, por supuesto que no, simplemente no sé, no sé qué pasó ahí, esas internas que deben tener los de los Grammys. Y me acordé de una niña, de una chica muy jovencita, que la rompe, que la rompe y que es considerada hoy por hoy, la nueva emperatriz de la música de mariachi. Y me refiero a Ángela Aguilar. Y no quiero dejar de lado a Aida Cuevas, porque Aida Cuevas es la mejor voz de México. Aida Cuevas, una señora hecha y derecha. Pero bueno, Ángela Aguilar está despuntando. Es una chica que viene de familia de artistas de música eh, de mariachi. Es nieta del, del famosísimo Antonio Aguilar, Uh, actor del cine mexicano de la época de oro, junto con Pedro Infante, muy simpático Antonio Aguilar, y de su abuela, actriz y cantante Flor Silvestre. Y bueno, eh, ellos tuvieron un hijo que se llama Pepe Aguilar, que es el padre de Ángela, que es un cantante de música de mariachi muy, muy importante. También tiene un hermano cantante, en fin, es toda familia de mariachis y cantantes. Lo destacable de Ángela Aguilar, que bueno, ella nació durante una gira en Estados Unidos, eh, nació en Los Ángeles, con lo cual tienen la nacionalidad estadounidense, también obviamente es mexicana, y justamente su primer álbum se llamó También Soy Mexicana, más bien Primero Soy Mexicana, eso me encantó. Pero bueno, obviamente pues estaba asignada, ¿no? Por, por eh, continuar la tradición familiar. Y ya desde muy chiquita, desde muy chiquita, desde los 8 o nueve años ya andaba entonando sus primeras canciones eh, Hay que destacar que, que ha participado en cualquier cantidad de programas de televisión en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos Desde luego en México, pero eh, incluso gente como Vicente Fernández, que en paz descanse eh, le, le reconocieron que tenía una voz maravillosa Es una chica, googleenla por ahí Es una chica con un pelito así este, cortito Una cosa medio lánguida Pero con unos vestuarios impresionantes La verdad que siempre impresiona Porque sale con unos vestidos increíbles Y siempre tiene como mucha cosa alrededor eh, mucha mucha parafernalia, mucho vestido así grandote y con muchas flores y sus escenografías me recuerdan mucho a las escenografías que sacaba Juan Gabriel, por ejemplo eh, es muy, muy fastuoso, lo que se podría decir fastuoso eh, obviamente ha sido desde muy jovencita muy nominada a, a premios eh, todavía, todavía le falta un poquito le falta como consolidarse para mi gusto. Sin embargo, no hay que negar que Ángela Aguilar es hoy por hoy la diva, la diva del mariachi, la próxima reina del mariachi en México. Yo elegí una canción que me gusta mucho de Juan Gabriel, que se llama Ya no me interesas, que tiene el sello Juan Gabrielesco por todos lados. Y sí que esta niña interpreta muy bien. Eh, hay que recordar que Juan Gabriel era michoacano y entonces le daba a los guapangos rancheros, ¿no? A este estilo de música tan... Que no es completamente tan mariachi, ¿no? Pero que obviamente interpretado con un mariachi se convierte en un guapango ranchero. Esto se llama Ya no me interesas. Este es Ángel Aguilar. Y bueno, pues hay que ponerle atención a esta niña que canta muy bonito. Tiene una sonrisa divina, a, así con todos los dientes divina. Y que canta también muy bonito. Así que bueno, ahí los dejo con Ángel Aguilar y nos escuchamos la próxima.
11: Herirte. Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo Pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Voy
2: Ángela Aguilar, bueno, yo le voy a contar esto, mire, se lo contaba el otro día Anita en una charla que habíamos tenido por teléfono, cuando ella eh, propuso hablar de Ángela Aguilar. Yo, hace muchos años, no tantos, yo era chiquito, <risa> y mi mamá, italiana, por algún motivo que nunca me quedó claro... A ella le gustaba ir al cine a ver películas de actores mexicanos como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y las películas del gran Antonio Aguilar. Todos ellos aparecían en algún momento a caballo con su sombrero mexicano, sus dos pistolas al cinto y cantando alguno de esos temas. Yo era muy chico y tengo el recuerdo de Negrete, por ejemplo, cantando Jalisco ¿no? o de Pedro Infante. Y después esas películas empezaron a darlas por las tardes, los sábados, en Tele 11, me acuerdo que las daban, ¿no?
1: Y en el caso de los Aguilar, como son todo un familión de artistas, tu mamá se hacía una panzada, me imagino.
2: Sí, claro que sí. Bueno, ella me inculcó el amor por la música mexicana. Muchos años después, como usted sabe, encont nos encontramos acá a Solvida con Anita Pujals. Y bueno, y hoy nos traía ella la historia de Ángela Ahí la cuente un poquito quién es.
1: Primero te digo que la escuchábamos en Ya no me interesas, que es del álbum Primero soy mexicana del año 2018, porque como comentaba Anita, Ángela reafirma este yo soy mexicana porque en realidad nació de casualidad en Los Ángeles, en Estados Unidos, porque sus padres, que son artistas, como también contaba Ana, estaban de gira. Ana... Tiene 18 años nada más. Perdón, Ángela. Sí, sí, claro. Ana tiene un poco más. <risa> no muchos
2: un... más tampoco. Ángela
1: eh. Aguilar tiene 18 años. Uh -huh. Según la definición de Anita, es la nueva emperatriz de la música mariachi. Aunque ya no me interesas, no es um, tan. No tiene tanto el ritmo de ranchera. Es como, eh, si querés, una innovación en la forma de cantarlo y además tiene como vale. un recitado, se pregunta a ella. Porque
2: es la nueva generación. Es bastante original, claro. claro. Hace un crossover
1: un ah, sí, un crossover, sí, señor, sí, una cruza. Pero en realidad se le vaticina un divismo asegurado y la ven como la futura reina de este género. Desde ya, teniendo 18 años, sí, ya, a los 9 grabó el primer álbum con su hermano, producido por su papá, pero bueno, álbum al fin. Y ahora, en la última entrega de los... En la, no, en la última, en el 2019, en los Grammys latinos, ella pudo cantar La Llorona uh -huh. en vivo frente a, todo, a todos colegas, imagínate cuando tenía 15, 16 años imagínate todo lo que el destino le depara.
2: Sí, además imaginemos estos artistas nuevos noveles, pero que además son hijos o nietos de grandes figuras de la música popular eh, han tenido un entrenamiento desde la panza de la madre que vienen escuchando todo esto, y sí, ¿cómo no van a salir después cantando?
1: A mí me gusta mucho y también tiene, como decía Ana un aire angelical y hablando de angelical y de ángeles, varones, yo uh -huh. sé que esta canción significa mucho para vos, ya que antes mencionábamos a tu mamá, porque es otra canción de tu casa, de tu infancia, Por es una gala en realidad.
2: Claro, porque a mí lo que pasaba con mi familia italiana eran seis hermanos italianos, tres mujeres, tres varones, y los varones se habían consustanciado mucho con la música folclórica argentina. Cuando se iba a la casa de mi tío se escuchaba netamente folclore, Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, mi tío Enrique fanatiquísimo de José Larralde, y siempre ellos ponían una canción en especial. Y era el Chango Rodríguez haciendo. Vidala de la Copla.
13: Vidala tengo una copla, no me la va a quitar. Vidala tengo una copla, no me la va a quitar. Déjala que me acompañe, y así con conmigo andará. A cuando vuelva mi pago, entonces juntito le recantar cantar. Pídala tengo una copla, no me la vas a quitar. eso fuego te han de querer apagar, si le digo que eso fuego te han de querer apagar, y en tu rescoldo caliente, lolita calentarán, pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayuda a soplar, la tengo una copla, no me la va a quitar. ha caído, el carnaval, junto al camino se ha caído, Chumadito el carnaval, cuando la tierra calienta, justo al garroba me da, y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vida, la vida la tengo, una copla no me la va a quitar. Todo lo que me queda, si vuelto tal vez me dan, pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos cantar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar, no me la va a quitar, no
1: me la va a quitar. José Ignacio Rodríguez, chango, eh, cantautor cordobés, de padre catamarqueño y madre riojana, dice que su primera composición fue a través de un sueño. En el sueño había un hombre reclinado debajo de un árbol que cantaba, Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar, es una Vidala Chayera que grabó en el año 1963... En un disco... Sí,
2: yo lo tenía. Los calchaquís cantan a Yupanqui. Sí, lo sí, tenía ten. Sí, Chanten. Sí, Chanten porque era francés. En
1: francés que colaboraba con los calchaquís que era un grupo de música folclórica andina fundado en Francia en 1960 por los argentinos Héctor Miranda y su mujer Ana María.
2: Volviendo al chango Rodríguez, eh, además de esa voz tan particular, bien de pueblo, tenía una gran técnica guitarrística el chango, ¿eh? Hay que saber tocar estas zambas de la manera, y las vidalas y las chacareras, de la manera que se tocan. Esto es como querer tocar blues de Chicago cuando uno no es de Chicago. Esto es lo mismo. Yo puedo intentar hacerlo, pero la verdad que esta gente que es de ese terruño, de esa zona, de esa región... Lo hacen con el corazón, ni siquiera con los dedos.
1: Y además, Chango dio como una vueltita, es decir, de Córdoba viajó a Buenos Aires, después estuvo en Bolivia y Perú, y eso lo fue nutriendo de otros ritmos por otra parte, y tiene una historia que es de película, varones. Ay, cuénteme, me encanta el cine. Él se casó con Lidia y de Margarita Bay, mm. la gringa, como le decían, quien lo inspiró para hacer la obra más conocida de él, que es la zamba Luna Cautiva. Sí. ¿Cuándo la compuso Chango? ¿Cuándo? Cuando estaba preso. Él estuvo preso cuatro años, entre ah. 1963 y 1967, en el pabellón 11 sí. de la penitenciaría de San Martín, acusado de un homicidio. Sí,
2: me acuerdo, pero no recuerdo las, los detalles de todo Fue eso.
1: indultado por el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, Ogan gracias a la gringa, que armó todo un petitorio y un comité para su liberación. Ah, él fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Juan Pedro Loro Temístocles Álvarez, quien era su compadre, el del chango, uh -huh. y el encargado de cuidar los caballos de carrera del músico. La pelea empezó en una fiesta, por una pavadez, porque Rodríguez estaba haciendo unas canciones y omitió mencionar a los autores. Claro. Entonces le recriminaron eso, la pelea fue increyendo, se van todos medio enojados. Cuando mm. se van, Chango se da cuenta que le faltaba de su bolsillo el dinero que había cobrado por un adelanto de su nuevo disco. Ajá. Y la mujer la recrimina por esa costumbre de poner el dinero en cualquier parte. Entra ella a buscar el dinero y como tardaba, Chango sale de su auto sí. e ingresa en la casa con un arma. Opa. Y según el relato de él, por supuesto no es lo que entendió la justicia porque lo condenaron, se le escapó un tiro y mató de un tiro a Álvarez.
2: Sí, y, y también yo quiero agregar que esta movida que había hecho la esposa del chango pidiendo su liberación consistía, entre otras cosas, en juntar una cantidad de firmas de artistas que pedían por su libertad. Entre esos artistas estaban nada menos que
1: Leo Dan y Tita Merelo. ¿eh? Claro, porque además Chango era un artista muy famoso, renombrado, tiene grandes composiciones. Y lo que iba a decir del 8 de enero de 1965 es que Rodríguez y la gringa se casaron en la cárcel de Encausados. Él se puso un frac negro, esto me encanta, con moño y ella un vestido floreado. Y en las revistas de la época se registró una foto donde él aparece tocando la guitarra y en la celda se ve una jaula con un pájaro. Ah. Regalo de un preso, según el chango. Ah, mire usted. Historias, pero la verdad es que es para hacer una película.
2: Absolutamente. Como también es para hacer una película la canción que llega ahora directamente desde Colombia. Con Jorge Velosa y los carrangueros que nos
1: traen. El rey pobre.
14: Yo me siento como un rey Un rey pobre pero al fin y al cabo rey Mi castillo es un ranchito de embarrar Y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cardar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón es mi trono, una piedra de amolar. Es mi reina, la belleza, mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecar, es mi paje, un burro color café, a la vez mi consejero principal Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un hogar, son mi escudo las alas del corazón, y mis criados tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro el cabo de mi asador, es mi trono una piedra de amolar es mi cetro, el cabo de mi asado y es mi trono, una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión. Por tener una esperanza pa' vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cargar. Es mi cetro el cabo de mi asabón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asabón, y es mi trono una piedra de amolar.
2: aspecto de carranguera, profesor. ¿Nunca se lo dijeron?
1: Sí, sí. absolutamente, varones, pero Usted tiene una cómo cosa carranguera, no. ¿eh? Además, esta canción, El Rey Pobre, está en el álbum y te presta atención al título. ¿Cómo se llama? Patiboleando. Sí, patiboleando. Y acá estoy, patiboleando. Decía. Del año 2002. Eh, bueno, Velosa es conocido como el carranguero mayor. Sí. Su nombre completo es Jorge Luis Velosa Ruiz, Compositor, cantante, presentador, coplero, bailarín, locutor, actor de televisión y médico mm, veterinario. Claro. Mira todo lo que hizo este hombre. Es el padre de la carranga. Sí. Y es un emblema de la cultura nacional colombiana. Sí, por supuesto. Y él tuvo una de las primeras
2: agrupaciones en los años 70, donde interpretaban rumbas, criollas, merengues, campesinos. Y en la banda se llamaba Los Carrangueros de Ráquira. Se había formado con tres amigos de la universidad. Y, y ahí ellos utilizaban, por ejemplo, como instrumentos la guitarra, el triple... ...que es una pequeña guitarra como un ukelele, con tres cuerdas, por supuesto... ...el requinto, que es una guitarrita de seis, pero que es muy aguda... ...la guacharaca y, desde ya, la voz.
1: Y en cuanto a la carranga es la música popular campesina... ...que nació en la región andina de Colombia... ...específicamente en el departamento de Boyacá, que es donde nació Velosa en los años 70... ...por eso dicen que es el, el papá, el padre de la Carranga, ¿no? Sí. Y de hecho tiene un montón de reconocimientos eh, que, que van desde... ...a ver, la orden de la libertad hasta que alguna canción suya se eligió en Bolivia... Para, como ayuda en la enseñanza del español para las comunidades indígenas.
2: Sí, igual el, para mí, ¿no? El mejor logro, el más importante, mm. por lo menos estos logros, fue que él fue el, el primer artista colombiano que se presentó en vivo y en directo para todo el mundo en el famoso Med con Madison Square Garden de Nueva York en 1981.
1: Con una anécdota que es imperdible, que no los fueron a buscar en la limusina destinada para los artistas, porque ellos llevaban ruana y sombrero, que era eh, que es el vestuario. Su vestimenta
2: tradicional, que
1: es, claro, y que no la los
2: conocieron. claro No,
1: la usan para eh, los carrangueros, Jorge Veloso y los carrangueros, no, sí los reconocieron. Lo que pasa es que se supone que para ese evento tenían que ir como vestidos de otra manera. Ah,
2: ahí entendí, perfectamente. Vamos a ponerle un poquito de swing a este programa, ¿eh? Usted sabe que particularmente a mí me gusta muchísimo el jazz gitano, aquel que hacían Django Reinhardt, aquel que hacía también, se acuerda, a nuestro querido Oscar Alemán, por ejemplo. eh. Pero vamos a escuchar ahora a las nuevas generaciones de músicos, de guitarristas virtuosos que siguen haciendo jazz gitano. Aquí llegan Virelli Lagrín y Giorgio Stefan para hacer...
1: ...Hungaria. <risa> Lo que escuchábamos es del álbum Héroes de la Guitarra del año 2015 sí. y para eso viajamos a Francia y a Alemania.
2: Sí, cuando sea mi cumpleaños me puede regalar
1: este disco a usted, yo no lo tengo. Que el jazz, ¿cómo no, varones? No, no no lo tengo, no tengo. Bueno, no sé si lo voy a conseguir. O Espera,
2: tiene la agenda ahí, la era en la mano. No, no te 13 de octubre, regalar disco héroes de la Guitarra a varones.
1: Mira, si hago todo el listado de lo que ya me venís pidiendo, no bah. va a alcanzar la vida, varones, para muchos cumpleaños más.
2: Yo soy una tortita, ¿no?
1: <ríe> bueno, iba a contarte que dicen que el jazz manouche, que es como se llama sí. en Francia el gypsy jazz, el jazz, sí, claro, claro, ya gitanos, obvio. Es, un, es una cuestión de fe más que un género musical. Y bueno, ya hablamos bastante de, de... Yo
2: no sé cómo pueden tocar... Tan velozmente Con tantas escalas vertiginosas Tanta cantidad de notas Pero además ponerle onda Porque usted puede ser un concertista de guitarra o sea, Andrés Segovia Y bueno, está muy bien Es Andrés Segovia, música clásica Pero estos muchachos Tocan con un swing increíble
1: Claro, lo que yo te iba a recordar Es que muchas veces hablamos de este género Recordando al músico belga Reinhardt Sí, Django Reinhardt eh, Porque es uno de los guitarristas Fue uno de los guitarristas eh, más De jazz más virtuoso de todos los tiempos sí, Pero que... esto es... Era
2: gitano, él fue gitano Claro,
1: ¿no? estos dos muchachos son dos campeones Pero bueno, esto no se
2: pueden creer, como usted dijo Es parte de esta canción eh, Hungaria, del álbum Héroes de la guitarra, donde además De Virelli Lagrín y Osho Stefan Están, por ejemplo, el australiano Tommy Emanuel, que es otro Increíble, yo creo que son Malabaristas de las seis cuerdas estos chicos no Los
1: hemos Lo hemos conocido también aquí
2: También lo hemos pasado, por supuesto, aquí eh, Virelli Lagrín eh, También nació en una comunidad de música Gitanos, tiene aproximadamente qué sé yo, más de, de 20 álbumes propios y además participó en muchísimas grabaciones de otros discos, de otros artistas. Eh, les recomiendo, sigan a yoyo Stefan en YouTube y lo van a
1: pasar bárbaro. ¿Cómo lo vamos a pasar bárbaro nosotros, varones, aquí en Nacional Folclórica hasta las dos?
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Varone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
1: Profesora, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí está ahora ti nuestro espacio de música y cocina. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a compartir virtualmente en la Mesa con Fernando Rivarola, cocinero, dueño del Baquiano, que estuvo casi 14 años aquí nomás en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, y este año se mudó al Cerro San Bernardo en la ciudad de Salta.
2: Le dicen tonto a Fernando, yo también me quiero ir para allá. ¡Fernandito, llevanos!
1: Es un proyecto muy hermoso, muy completo, ya nos va a contar Fernando a quien voy a definir como un cocinero argentino 100%, porque ha dedicado su cocina al producto regional, fresco y de estación de nuestro país, y para eso recorrió todo nuestro país, y es uno de los tres finalistas del Gran Premio de la Cocina Argentina, me estoy refiriendo al PRI eh, Barón B Edición uh -huh. Cucina.
2: Vamos a escuchar entonces al gran cocinero Fernando Rivarola.
8: Hola, buenas noches Graciela y Eduardo, bueno como ustedes saben, soy Fernando Rivarola, eh, chef y propietario del restaurante El Vaqueano desde hace 14 años, ahora en la ciudad de Salta, y bueno, para mí es un enorme gusto estar en Radio Nacional Folclórica, en el programa tan lindo de ustedes, Una Noche en la Tierra. Y bueno, quería comentarles, eh, soy cocinero desde hace 14 años, por por vocación, eh, me crié en una zona donde eh, se comía mucho y mi padre cazaba y pescaba, así que eso es lo que me llevó a, a estudiar cocina y a trabajar en la cocina. Y bueno, muchos años después, ya 25 años, hoy estoy en la ciudad de Salta con este multiespacio que es el, el Baqueano, con esta locura que hemos armado acá, Biblioteca Pública Gastronómica, la primera de la Argentina. Eh, un, un salón de, de eventos que tiene el Baqueano junto con una cocina de producción que funciona como restaurante-escuela. Después tenemos en el piso superior la sala del Baqueano con una cocina de despacho que es increíble y además una sede del informal del Baqueano que es transhumante. Así que este, muy felices de estar acá en este tremendo proyecto. Y bueno, una de las cosas por las cuales... Nos vinimos a a Salta es porque queríamos ser consecuentes con nuestro discurso de sustentabilidad y en Buenos Aires se nos estaba haciendo un poquito difícil. Eh, ahora tuvimos la posibilidad este año, de nos ofrecieron ya varias veces, de presentarnos al a concurso al PRI de Barón B y siempre por cuestiones de tiempo, por una cosa o por la otra, no, no lo habíamos hecho. La verdad que no somos de presentarnos a concursos y en este momento nos pareció una linda oportunidad para mostrar el proyecto enorme que tenemos acá y que venimos haciendo hace muchos años. Así que creo que no, no, era, no era un mal momento para hacerlo. Eh, y bueno, el, el secreto de, de mi plato creo que es este, el producto, siempre. El producto, los productores, el territorio, creo que es el secreto de todos mis platos y en este caso el crudo de llama, que es un plato emblemático del vaqueano el mayor secreto que tiene es poder trabajar con productos de calidad de, de hoy, de las regiones del NOA, ¿no? Eh, y me gustaría eh, compartir con ustedes una canción que me, me inspira mucho eh, del folclore, que si bien no es de acá de, del norte, pero bueno, es, de, es del Paraná y que corresponde con un trabajo muy lindo que hicimos con los pescadores del Paraná, que es Oración del Remanso de Jorge Van Der Moen. Espero que lo disfruten tanto como yo, les mando un cariño grande y para cualquier cosa estoy a disposición. Abrazo a todos.
15: Hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, la misma voz, en mi canto sigo. Sí agua masa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo Good. que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto, esté yendo lejos, te está aclarando y estamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto. Este canto lejos que está.
2: Dos cosas, primero, profesora. Qué linda que es la oración del remanso de Jorge Fandermole. Cuando yo fui a ver los 40 años de La Trova, eh, no sé si eran los 40 años, en el, en el Teatro Colón, estaba La Trova Rosarina y Fandermole en un momento cantó junto a sus compañeros esta obra maravillosa que pertenece al disco Navega de 2002. ¿Y
1: vos sabes por qué Fernando eligió esta este chamamé? de Fandermole porque lo inspira realmente. Por un lado le recuerda la infancia suya en San Cayetano, que es una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, el papá de Fernando, pescador y cazador. ¡Qué bueno! Y, y por otra parte hizo un proyecto que tiene que ver con la Mesopotamia, él estuvo trabajando en el río Paraná, Fernando, con los pescadores, para proteger la... Depredación que hay de los peces en el río Sí, la
2: fauna ectícola mm,
1: Y justamente, con el permiso de mole Utilizaron Oración del Remanso Así que fíjate toda la historia que a veces tiene una canción y...
2: Pero espere, espere Porque Fernando Tiene muchos premios, me dijo usted ¿Cómo es el premio este de Vi El premio Vi de
1: Barón B? Bueno, vamos a contarlo, ya hemos hablado en otras ocasiones Esta es la cuarta edición Es uno, el de Fernando Uno de los tres proyectos finalistas Con el Baquiano el otro es Calma Restó, de Jorge Monopoli en Ushuaia, Tierra del Fuego. Ajá. Y eh, el Alambique de Alejandra Repeto, en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Es un premio que busca vincular y reconoce eh, la alta gastronomía nacional, visibilizando las historias que transforman a través de este evento que recorre todo el país, porque en este caso se han presentado más de 60 cocineros de todo nuestro país, Ajá. y se valoriza la diversidad y la riqueza de cada región. El jurado lo forman Mauro Colagreco, Upa, nada menos, la colombiana Leonor Espinosa, sí. es una cocinera sí, extraordinaria, claro. eh, la sommelier argentina triunfadora en el mundo Paz Levinson uh -huh. y nuestro Martín Molteni, digo nuestro porque siempre está mano en Aiza Borati. El ganador se conocerá el próximo 25 de agosto, ellos tienen que cocinar en vivo, en un nuevo hotel va a ser de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, en el Four Seasons.
2: ¿Y, y que um... ¿Y qué, qué cocina él?
1: Bueno, el Baquiano ¿Qué? justamente es cocina autóctona contemporánea. Uh -huh. Y su nombre tiene que ver con eso, el Baquiano también. Fernando junto a Gabriela Lafuente, que es sommelier, abrieron en el 2008 este restaurante. Ahora, como te contaba, se mudaron a Salta. Podemos
2: ir a visitarlo. Sí. ¿no? Mira,
1: ellos hacen unas empanadas de yacaré. Uy. Que son muy ricas. Un falso ojo de bife. Ajá. Uh -huh porque en realidad es un lomo de Pacú, por ejemplo. Ah, okay. Ellos todo lo cocinan con los productos de Argentina de y con carnes nativas. ¿sí? Y para este concurso, que un poco lo describió cuál era su secreto, que es el respeto del producto, presentó un plato de carne cruda de llama marinada. ¡Epa! Quinoa pop de tres colores. ¿Qué es quinoa pop? Y es, la quinoa es una semilla. Sí. Bueno, es un nombre, pop, claro, que es el, la del, forma de salir. los salida. colores, claro. La emulsión de ají picante, crocante de amaranto con falso caviar de vinagre de rica rica. Es decir, Oiga,
2: mozo, mira, acá me trajo un falso caviar.
1: <risa> ¿Qué quiere decir que la rica rica, viste, que es una, una hierba aromática. Sí, sí. Y bueno, le, le hacen las formas y con hojas frescas de suico, que es otra mm. hierba aromática. Por supuesto que, como contaba Fernando, ellos tienen muchísimos proyectos que están todos buenísimos. Ellos hicieron, por ejemplo, Cocinas sin fronteras con otros me acuerdo, eh, cocineros de sin... nuestro sí, país. Sí, me acuerdo de eso. Además, en este multiespacio que tienen ahora en Salta, uh -huh. tienen la prim la primera biblioteca pública gastronómica de todo nuestro país. Qué bueno. Además, un departamento de investigación y desarrollo. Uh -huh. Tienen su propia huerta y, por supuesto, el restaurante que también funciona como escuela. Así que le deseamos mucha suerte, pero sí, vamos a aclarar... Claro,
2: se lo merece. ¿no? Eh,
1: eh, mucha suerte, mucha amar a Fernando Rivarola, al Baquiano, y a Gaby, por supuesto, La Fuente... Y quiero decir que en las próximas Noches en la Tierra vamos a conocer a Calma Resto, a Jorge Monopoli y a El Alambique de Alejandra Repeto. Así que nos las vamos a pasar bien. Avíseme panda.
2: con tiempo, así yo traigo pan.
1: <ríe> También quiero agradecerle, por supuesto, a Sofía Matera, que siempre nos tiene al tanto de todas las novedades de la cocina.
2: Así es. Profesora, hablando de cocina, ¿usted trajo pochoclo?
1: Traje mandarinas.
2: ¿Trajo mandarinas? <ríe> ¿Y qué hacemos? ¿La tiramos a la pantalla? Porque aquí llega
1: luz, cámara,
2: acción. Esta noche en Luz Cámara Acción vamos a hablar de una película absolutamente profunda, sensible, humanista titulada Mandarinas que se estrenó en el año 2013 estuvo dirigida por Sasa Urshadze y los intérpretes son Lembit Ulfzak Georgi Nakashidze, Misha Meskit, Elmo Nuganen y Raivo Tras. ¿Te quedó claro? Clarísimo, varones. Vamos a escuchar ¿Sabe un de poco... qué va? Claro, ahora vamos a escuchar un poquito el trailer. Después le cuento de qué va por todo Por favor. El... ¿Era ruso?
4: No, soy estonio. ¿Y qué hace un estonio por aquí?
14: Recogeremos todas las que podamos. Ya he empezado. Si lleno 20 cajas hoy, tendremos 200. ¿Es suficiente? Este pasó primero Aquel le perseguía Y le disparaba
13: El checheno se curará en una semana Pero el georgiano no lo sé Dependerá de lo que resista. Bien, enemigos Él es Ahmed Él es Nika Ya sabes, georgiano Si quieres vivir, no salgas fuera No tienes miedo de que se maten El checheno me dio su palabra
14: ¿Y el georgiano? También. ¿Dónde está mi arma? En cuanto venda las mandarinas me marcho a Estonia.
7: Adelante, ¿por qué no me matas como prometiste?
8: Por la muerte. Ivo,
0: ¿por qué no te fuiste a Estonia? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú ya sabes por qué me.
6: I'm mm gonna -hmm.
2: está hacia la guerra en una provincia georgiana. Georgia en, en un momento era parte de la Unión Soviética, se acuerda, ¿no? Eh, porque, bueno, los georgianos buscan la independencia del país. Ivo, un estonio, decide quedarse, a diferencia del resto de sus amigos y compatriotas, para ayudar a su amigo Margus en la cosecha de mandarinas.
1: Y de ahí viene el nombre de la película, que se llama Mandarinas. Sí,
2: eh, nosotros, bueno, nosotros pasamos el tráiler de la película, eh, doblado al español.
1: Sí, hay que verlo con subtitulado. Hay
2: que verlo claro, porque eso es lo más interesante de las películas. A mí me encanta ver las películas en su idioma original.
1: Sí, ¿y por qué nos interesa o te gustó tanto a vos esta película que tan fervientemente estás recomendando? Bueno,
2: en principio porque es un relato antibelicista que habla de, de dos granjeros amigos que viven en Georgia en 1992 en plena guerra civil. Eh, hay una refriega como a las puertas de, del lugar donde ellos viven, que es como es campestre, es un lugar muy de campo, muy lindo y, y muy de esa zona, claro, porque se enfrentan con eh, dos grupos de, de soldados antagónicos y resulta que mueren casi todos, pero quedan heridos un soldado de un bando y el enemigo del otro, un enemigo del otro. ¿Qué un checheno
1: y un georgiano. Exactamente,
2: serían. un checheno y un georgiano. ¿Y qué hacen estos dos juntadores de mandarinas? Se los llevan a la cabaña, los curan como pueden y tratan de que confraternicen siendo enemigos. Todo lo que sucede en esa cabaña, los diálogos, es un alegato a favor de la solidaridad, del amor... Del compartir, sobre todo, ¿no? Y de lo inútil y estúpidas que son las
1: guerras. Sí, es eh, un relato pacifista, amable, amigable, reflexivo. Y quiero decir que lo que es interesante también es la canción que acabamos de escuchar... ...que forma parte de la banda de sonido de la película, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estábamos
2: escuchando a Nias Diazamitze y 33A, que es su grupo son georgianos también, por supuesto, haciendo Ay seda
1: ¿eh? Que pertenece al disco saperavi del año 2011.
2: Perdón, perdón, per, 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 claro, Nias, usted dijo Nias. Yo le recomiendo fervientemente que escuche a Nias Yasamitze y también a su grupo 33A, que se llama así porque él vivía en el número 33A de, de la calle Paliashvili, eh, ¿Dónde vive? El... Donde vive todavía, sí. Pero además, este músico es actor también y ha trabajado en muchas películas. Es cantante, compositor, calígrafo. ¿eh?
1: Toca el panduri, la guitarra, los No, no, teclados. toca el
2: panduri, que es un instrumento de cuerda muy de esta zona, aunque los orígenes del panduri son griegos, pero se desarrolló muchos instrumentos en la zona de Rusia, esta zona de Rusia, que es la zona más sur, digamos, de Rusia, es hermosa la música que hace esta gente, bien folclórica.
1: Folclore puro, en este caso desde Georgia, era lo que escuchamos. Una cortita, varones. te quiero decir, ya que estábamos en Luz Cámara Acción, una excelente noticia para nuestros cines, es que Argentina 1985, una película que estoy esperando se estrene el 15 de septiembre eh, con ansiedad porque está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Estrasera, aquí es Ricardo Darín, ah, y sí. Luis Moreno Campo, Peter Lanzani, sí, perdón, sí. el 29 de septiembre se estrena, Ajá. dirigida por Santiago Mitre, producida, entre otros, por Axel Kuchewaski. Su amigo. Sí, estuvimos hablando porque está feliz, porque es una de las dos películas latinoamericanas que va a, presentar, a representar a nuestro país, en este caso, en la competencia oficial internacional del Festival de Venecia. La otra peli latinoamericana es Bardo, que es de Alejandro González Iñárritu,
2: sí, el mexicano, me encanta.
1: Y bueno, le deseamos mucha suerte y ya lo tendremos a Axel contándonos qué le pasa con esta película.
2: Comprométalo a ese muchacho porque no puede ser que se la pase en alfombra roja solamente. No, tiene que estar también acá.
1: Es la historia sobre el juicio de las juntas y a mí siempre me pareció un tema muy adaptable a la ficción, respetando, por supuesto, que está basado en un hecho real.
2: Ahora, ¿qué carrera que está haciendo Axel Kuchewski en Estados Unidos? Eh?
1: Está muy feliz, y esto es su notición, porque es una película que particularmente él deseó y quiso con todas sus ansias realizar, y lo logró porque es un gran productor, y nosotros somos grandes eh, responsables. Respetadores del horario y nos tenemos que despedir, varones. Qué rápido.
2: Que <ríe> Muy se, respetuosos.
1: Qué rápido se pasa allá. la
2: vida, profesora. Qué rápido. <ríe> nos
1: vamos a despedir hasta la próxima noche en la tierra porque se nos fue volando el programa. Sí. Viajamos tanto. Dejamos, mira
2: cómo tengo los brazos cansados de tanto volar.
1: Muchas gracias a nuestra columnista Ana Cecilia puyal Con
2: X de México.
1: A Julio Chávez. El
2: protagonista de La Preguntita A. Y a Fernando Rivarola. En hay Sabor a Ti. ...agradecemos a nuestros
1: compañeros... ...Diego Rosato, el Tano, Fernando Salvatori y José Luis de Dios... ...en la puesta en el aire, a Mónica Lisi en la operación técnica... ...y a
2: Darío Vázquez, un gran amigo... Porque eres el responsable de subir los podcasts a la web de la radio que también se replican en Spotify.
1: En la edición de Una Noche en la Tierra.
2: Yo, el Checheno.
1: <ríe> el Checheno Licvarone. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Recordamos, varones, que seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. Yo lo llamo
2: en redes, con una red no puede salir. de ahí.
1: <ríe> Nuestro Instagram, arroba Una Noche en la Tierra, fm98.7. Sí, bueno, en
2: Facebook nos pueden encontrar en Una Noche en
1: la Tierra. Que tengan un hermoso fin de semana largo porque el próximo fin de feriado, el lunes 15 también por el paso sí. a la inmortalidad del general José de,
2: de San, San Martín. Martín. Sí, a mí siempre me gusta para esa fecha mirar la película de Alfredo de Alcón.
1: Lo sabía, sabía que lo ibas a decir. Sí, ¿no? Sí. ¿Se
2: acuerda de esta película? Escuche, escuche.
1: Este es vuestro bautismo de guerra soldados de la patria. No disparéis un solo tiro.
14: Fiad la victoria vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. Capitán Justo Bermúdez, ¡Ordene, mi teniente coronel! Yo tomo el mando del primer escuadrón. Usted se hará cargo del segundo. Debe flanquear y cortar la retirada de los invasores. En el centro de la columna enemiga nos encontraremos... ...y allí le daré nuevas órdenes. ¡Corneta! ¡Toque a la carga!
5: ¡Seguirme! ¡Segundo escuadrón! ¡Vamos!
1: Oh, ¡Qué va! ¡Épica, épica! eh. A mí me emocionó Alfredo Alcón haciendo de San Martín. Muy buena película. Hace 172 años, José Francisco de San Martín y Matorras... Moría el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Es el padre de la patria y sus restos fueron repatriados en 1880. Y además
2: organizó el regimiento de granaderos a caballo, nada menos. ¿eh?
1: No volvemos a escuchar varón en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes aquí por Nacional Folclórica FM 98.7. Sí, no se vaya, profesora. ¿Qué dice? Deje la cartera en su lugar. ¿Sabe quién viene ahora? <risa> viene Ernesto Snager para hacer Nacional Guitarras, pero antes escuchamos la versión exclusiva de Kimay Neuquén. De Tijuana no responde con Flavio Casanova Que también está disponible en Spotify
2: Profesora, será hasta la próxima
1: Que lo pases bonito Adiós.
2: Sol de los arenales
3: Regada en sangre de un bravo saihueque Grito que está volviendo en su desbocado Otro pehuenche El cielo la onda noche Yo oye del viento la cenata
16: Tu voz
3: la luna prende En la negra simba en mi araucana. Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del campo Prendido Neuquén, Quimey me, Neuquén Neuquén Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas Quieren rach en dormirse Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van Quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto prendido. Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Neuquén, Quimei, Quimei.